0: Добрый день, это «Махненко Вью» Мой личный проект пророческой журналистики Я правда верю, что Бог здесь, и Он не молчит Меня зовут Геннадий Махненко Привет всем друзьям и, как всегда, привет врагам Это об этом на ТВ не говорят Один из лозунгов моей программы Я убежден, что любое мировоззрение, не имеющее в виду Бога Искажено по определению Любые новости вне контекста, не имеющий в виду факта Творца и нас как его творение это уже фейк-ньюс. Поэтому это моя личная борьба с глобальным потуплением. Христианская аналитическая программа. То, что мне интересно, я, безусловно, не претендую на какую-то полноту изложения событий, их чересчур много, но заметки на полях жизни, я верю, что действительно важна «Журналистика с теологическим уклоном и метафизической подоплекой». Я вспоминал в прошлой передаче неделю назад о том, что Карл Барт говорил, что чтение Библии надо совмещать со свежими, с чтением свежих газет. В одной руке Библия, в другой – другой свежие новости, пожалуй, это тоже станет лозунгом моей программы. Сегодня в эфире мы разыграем приз среди тех, кто будет делать репост вот этого эфира. Моя книга, к сожалению, нет сейчас с собой экземплярчика, и голливудский документальный фильм о вашем покорном слуге получит тот, кто этот эфир перепостит, кто-то из тех. Не могу это сделать для каждого, но мы разыграем такую э, лотереечку, пожалуйста. «Мои любимые москали». Первая моя рубрика. На этой неделе Дмитрий Быков, известный российский литератор, уже не раз попадавший в эту рубрику, не скрываю своей симпатии к этому достойному человеку. Его рассуждения о подлости, о политичности заработали на этой неделе приз моей программы. Позвольте процитировать. Дмитрий Быков говорил так. «Вообще...» Мне кажется, сейчас все меньше можно занимать надсхваточную позицию, все меньше шансов не замораться, все меньше шансов остаться на какой-то третьей территории. Просто многие любят и сейчас повторить, что они не интересуются политикой. Вот мне кажется, если раньше это еще могло прохилять за такую высокую позицию, то сейчас это просто подлость. Нормальная подлость, которая маскируется под некую высоту нравов и духа. С моей точки зрения это роскошное, грустное весьма определение, характеризующее массу людей, в том числе верующих, и, что мне особенно грустно, значительную часть моих коллег-пасторов. Ну, еще один приз из рубрики «Мои любимые москали» редкий случай достается православному Дьяку Кураеву, который напомнил, хоть он нас и реформаторов не любит, но сам-то он буйный и настаивает также на реформах РПЦ. Так вот, на прошлой неделе в интервью программе BBC Дьякон Андрей Кураев напомнил в достаточно яркой форме и дал такую звучную подсчетчину вот этому же сам, этой же самой аполитичности и отдельно аполитичности священника, в кавычках аполитичности. На самом деле речь идет, конечно, о другом явлении, мы немножко позже о нем поговорим. О а, Аполитичности священника, вот что он сказал, когда евреев сжигали в печах, Нашлась пара десятка пасторов в Германии, которые обличали это жуткое преступление, а остальные в это время обличали грехи анонизма. Простите за грубую метафору, сохраняю, так сказать, подлинника Дьяка Кураева. С моей первой рубрики после вручения наград моих любимых москалей, сразу же к первой рубрике. У нас сегодня необычная программа, я бы сказал, спецэфир, Большую половину передачи займет э, мой диалог с доктором Лихошерстовым. Я настоятельно рекомендую вам это не пропустить, это будет интересно. Но прежде чем мы к этому доберемся, э, эпоха ли Путина, как я назвал этот отрывок, не успел я на прошлой неделе э, откомментировать новый шедевр Суркова. Вот тот диагент такой, который из кремлевской бочки вылазит периодически вещает об эпохе путинизма. Ну, есть такая традиция уже на Руси, как у американцев день Сурка раз в году, так в России день Суркова, э, день Ахинеи Суркова. Прошлый свой шедевр о глубинном русском народе, который все вытерпит, под названием «Долгая Россия Путина», э, привлек мое внимание и прервал мое, мое чтение кантовской критики «Чистого разума». В этот раз Сурков влез в разбор этики Банхёфера, что я вам скажу не менее серьезно, чем Кант. И вот я отрываюсь от Банхёферского чтения, смотрю и веселюсь. Эпоха путинизма в описании Суркова. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но я вынужден расстроить кремлевского Шопенгауэра, э Сенеку, Аристотеля, как хотите. Я должен его расстроить, потому что вот это его чисто кремлевская критика чистого разума о путинизме, все это сказано 150 лет назад. И куда более э, ярко и более честно. Сурков опоздал, путинизм описан Достоевским. Как там у Бендера, помните, о какой удар со стороны классика. По меткому определению профессора Бочинина э, настоятельно еще раз рекомендую, питерский профессор, Бочинин, он как-то заметил в, своем, в своей статеечке, что в романе Достоевского «Бесы», в этом трагическом, тяжелейшем тексте о русской болезни, о, о распаде русской души, я цитирую немножечко Бочинина, о русской душе, которая утрачивает связи с, с абсолютными смыслами, ценностями и нормами, и мельчающее, катастрофически мельчающее и дичающее, профессор Бочинин извлекает из бесов Достоевского одного, казалось бы, из мелких, не первостепенных персонажей вот этого великого пророческого романа с замечательной фамилией. Там был персонаж Ли Путин. Ли Путин. На этого героя Достоевск, бесов Достоевского мало кто из критиков творчества Достоевского обращает внимание, но, видимо, пришло время, пишет профессор Бочинин, Эпоха путинизма вызвала к жизни сей диковинный персонаж Ли Путина э, из, Досто, из беса Достоевских, Достоевского. Ну вот, вероятно, пришла пора привести этого героя Ли Путина, из романной периферии на аналитическую авансцену, пишет э, профессор Бачинин. Представить его, так сказать, в натуральном виде и повнимательней присмотреться к нему. Это не молодой губернский чиновник, словущий в городе атеистом и отличающийся какой-то особенной злой веселостью. Он имеет подросших дочерей и всю семью держит в страхе. Внимание! Немолодой у Достоевского семью и дочерей держит в страхе. Ну, ну, очевидно же, о ком идет речь за 150 лет до Путина. А, ну и, конечно, это классический православный КГБшный атеист. Так что все совпадает. А, будучи чрезмерно скуп, ли Путин сумел службой скопить себе капитал? С этим тоже у Владимира Владимировича все в порядке. В городе его мало уважают, ну, как бы рейтинги не рисовали э, нынешнему ли Путину, э, тем не менее, все сыпется. А в высшем круге не принимают, ну, прям вот изгнание из э, восьмерки и так далее. Он принадлежит группе единомышленников, которые сами себя называют «наши». Невзрачная и чуть не подленькая фигурка этого семейного грубого деспота, скряги и процентщика неизменно выныривает во всех ключевых сценах романа «Бесы». Будучи явной посредственностью, а в духовно-нравственном отношении и вообще отрицательной величиной, ну, ну кто не назовет после этого э, Достоевского пророка, ли Путин чрезвычайно энергичен Активен, деятелен, вот такие вот этот голый торс, и вот он эту, эту щуку ловит, и, и амфоры достает, и со стерхами летает. Энергичен, активен, деятель, обладает необыкновенной приспособляемостью и вездесущей пронырливостью. Способности господина Путина по кличке моль агента в свое время приспосабливаться, перекрашиваться. Не раз описанный уже в классической э, хронологической литературе. Так вот, э, Степан Трофимович Верховенский прозорливо подмечает эти его свойства, назвав ли Путина золотой серединой, которая везде уживется, по-своему. Вот оно, друзья, описание путинизма у Достоевского, что называется теперь картина маслом. Э, немало скандальных акций проводится в романе под редакцией Ли Путина, пребывающий вне рамок элементарной порядочности, цитирую Бачинина, не ведающий различий между нравственностью и безнравственностью, чистое описание Кремля, приемлемым и постыдным, просто, просто факт, изощренный в добыче самых свежих скандальных новостей в распространении сплетен, ну, вот оно пророчество гибридной войны ли путинской фабрики троллей э, и в шпионстве э, здесь вся солсберийская вся эта башировская чепиговская банда в организации всевозможных провокаций. Ну не будем здесь даже комментировать. Ясно, что ли Путин это пророчество о нынешней эпохи Путина. Ли Путин отличается чудовищной изворотливостью. Вот. Вот чем угодно, с Боингом, с Донбассом, с их там нетами в Сирии, ли Путин стопроцентный пронырливый прохвост хорошо разбирающихся в людях, умеющий ловко использовать их слабости и выходить сухим из самых скользких ситуаций. При всей своей внешней невзрачности, Мелкотравчатости и кажущейся второстепенности, Лепутин выступает одной из главных пружин в механизме, предназначенном ликвидировать прежний порядок вещей и погрузить губернский город в катастрофическое состояние аномии. Беззакония. Ну, у нынешнего Путина, в отличие от того ли Путина Достоевского, масштабчик уже, конечно, не город э, и даже не просто Россия. С Россией он справился достаточно лихо, погрузив ее в беззаконие, в Аномию. Но весь мир желательно погрузить в хаос, и Путин старается, трудится. Прекрасный портрет э, за 150 лет до нынешнего российского лидера. Не случайно, пишет Бочирин, хроникер, от лица которого ведется романное повествование, говорит этому завзятому провокатору Ли Путину: Я вам удивляюсь, Липутин, везде-то вывод... Где только этакая дрянь заведется, везде-то вы тут руководите. Боже милость! Вы. Но это просто надо написать на Кремле. Это э, подпись Федор Михайлович Достоевский роман Бесы 150 лет назад до нынешнего э, Путина. Еще определеннее звучит авторская характеристика ли Путина. Э, Достоевский писал так: человек этот был настоящий и прирожденный шпион. При всей своей, несомненно, бесовской сущности, Ли Путин в романе мелким служивым бесом русской политической периферии, каковым является господин Путин. Но совершенно очевидно и то, что сложись в литературном сознании Достоевского и его жизненная судьба иначе, эта злокачественная человеческая личинка вполне бы могла вырасти в романе в здоровенного политического демона, поскольку она располагала всеми необходимыми для этого личностными предпосылками. Еще раз мой респект профессору Бочинину за напоминание о в памяти пророчества Достоевского о эпохе ли путинизма. Так что вот точно как у Бандеры, да удар со стороны классика. Это уже написано господин Сурков и куда более честно, чем вы это сделали. Я уже как-то предлагал дату выхода статьи «Долгое государство Путина», предыдущей статьи Суркова, сделать национальным российским праздником, днем русского Сурка. Предлагаю ввести традиционное, как у американцев, явление. Вот Сурков вылазит из кремлевской норки и, и, и появляется с какой-нибудь свежей публикацией, народ радеет, селфится. Если Сурков выдал на гора очередной перл, значит зима будет долгой. Но обратите внимание на тот факт, что Сурков вылез сейчас не зимой, как обычно он делает, а не по графику в феврале, а, а прямо вот осенью. И это говорит о том, что, друзья, что зима будет не просто долгой, а, а апокалиптично. В Дне Сурка, известном американском фильме, герой попадает во временную петлю. И там застреет. До тех пор, пока не переосмыслит, кое-что и не изменит поведение. Фамилия Суркова. И его свежий философский шедевр ⁇ это именно эта история про день Сурка, о застрявших во времени ФСБшных диктаторах и о мире иллюзий, в котором они живут. Сурков без подколок современный сенека при дворе Нерона. И хотя Владислав Юрьевич по возрасту не тянет на титул воспитателя кремлевского диктатора или Путина, но неужели вы не видите, что Сурков идет по вселенной? Как глубокий старец, узревший вечное, прикоснувшийся к Божественному, устам, стал богоподобен, как в одной популярной гуляющей шутке э, в таком тексте веселеньком по интернету. Я не мог не откомментировать эпоху ли путинизма, которую Сурков объявил, но, увы, попал. Как и с Донбассом, в общем-то, попало пять сурков, потому что все это уже написано Достоевским. Я решил начать некоторые Банхеферские чтения в догонку вышесказанному. Вернемся к классике от кремлевских философов. Настоятельно рекомендую небольшую совсем статеечку проработать. Дитрих Банхефер, пастор мученик. Участник заговора против Гитлера, казненный по личному его распоряжению за месяц до победы. У него есть замечательная статейка под названием «Спустя 10 лет». Она написана в 1943 году, 33-й приход Гитлера к власти. 10 лет под Гитлером. 10 лет демонов у власти. Банхёфер пишет это к Рождеству, читает этот текст своим друзьям. Это декабрь 43 -го. через несколько месяцев арест Банхёфера, а еще через год э, в апреле его повесят. Одно из самых значительных свидетельств прошлого века, так охарактеризовала этот небольшой текст э, одна из женщин, вот, исследователей, хороших комментаторов Банхёфера. Это свидетельство о том, что церковь жива, жива даже во тьме, жива даже тогда, когда все поют аллилую тиранам, церковь жива. Я, ну, там масса интереснейших заметок, я сейчас не буду не буду слишком много, но ну вот, например, зло под видом света, так я заглавил эту часть. Грандиозный маскарад зла, пишет Банхёфер, смешал все этические понятия. То, что зло является под видом света, благодеяния, исторической необходимости, социальной справедливости, в конец запутывает тех, кто исходит из унаследованного комплекса этических понятий. Для христианина же, опирающегося на Библию, это подтверждает бесконечное коварство зла. Зло в маскараде, оно маскируется и, мешает, и смешивает все этические понятия. Очень интересный раздел у Банхёфера о «разумных», в кавычках, его «современниках», живущих при Гитлере, которые распределяют справедливость всем сторонам конфликта, войны, трагедии Второй мировой войны. Справедливость всем понемногу. Потрясающая мысль. Знаете, я сталкиваюсь с этим постоянно. Когда люди говорят: ну, у той стороны своя правда, есть своя справедливость. Вот что писал Банхефер: не вызывает сомнений поражение разумных с лучшими намерениями и наивным непониманием действительности, пребывающих в уверенности, что только и разум они способны вправить вывихнутый сустав. Близоруки они хотят отдать справедливость всем сторонам и ничего не достигнув, гибнут между молотом и доковальной противоборствующих сил. Разочарованные неразумностью мира, понимая, что обречены на бесплодие, они с тоской отходят в сторону и без сопротивления делаются добычей сильнейшего. Одна из самых распространенных ошибок нашего релятивистского века – это неспособность сказать, где справедливость, на какой стороне. Я каждый день получаю эти письма, ну как же, пастор, вот э, украинские ракеты летят и убивают детей в Донбассе. Да, конечно, как и американские ракеты, английские ракеты убивали детей в Германии, э, освобождая от фашизма, останавливая фашизм, добивая фашизм. И, но вся кровь той войны была не на союзниках, а на фашистах. Вся кровь этой войны в Украине на российских интервентах. и за детей, погибающих от украинских снарядов, которыми, естественно, мы, сопротивляясь, обстреливаем позиции врага, они зачастую стоят под домом, где живут люди, за всю кровь донбасской войны ответственность несет кремлевская нечисть. Не надо распределять справедливость всем по чуть-чуть. Она или есть, или ее нет. Она на какой-то стороне присутствует в случае подобных конфликтов. Ну и совершенно потрясающий тезис. Я просто... Э, я назвал это «Раскрыт секрет глупости и молчания россиян». Банхёфер в этой статье э, 10 лет спустя говорит о нравственном характере глупости повальной глупости подрежимного режимного, под диктаторами населения. Несколько тезисов. Глупость еще более опасный враг добра, чем злоба. Против зла можно протестовать, его можно разоблачать, в крайнем случае его можно пресечь с помощью силы. Зло всегда несет в себе зародыш саморазложения, оставляя после себя в человеке, по крайней мере, неприятный осадок. Против глупости мы беззащитны. Здесь ничего не добиться, ни протестами, ни силой доводы не помогают. И вот здесь внимание. Банхёфер говорит, при внимательном рассмотрении оказывается, что любое мощное усиление внешней власти, то есть диктатор усиливается, поражает значительную часть людей глупостью. Любое усиление власти оглупляет народ. Ну, или народ оглупляется, здесь мы сейчас поговорим. Я всегда думал, как такая умная нация, как немцы, как образоинженеры, интеллигенты, философы, писатели, поэты, как эта нация, композитор как эта нация могла так себя позволить обмануть. Вот что, живя под Гитлером 10 лет, Банхефер говорит, что любое усиление внешней власти... Поражает значительную часть людей глупостью. Создается впечатление, что это прямо-таки социологический и психологический закон. Власть одних, возрастающая власть одних нуждается в усилении глупости других. Процесс заключается во внезапной деградации или отмирании некоторых, скажем, интеллектуальных человеческих задатков в том, что личность, процесс, процесс заключается не во внезапной деградации и отмирании некоторых интеллектуальных задатков. То есть не просто мозг отмирает, да, а в том, что личность, подавленная зрелищем все сокрушающей власти, лишается внутренней самостоятельности и более-менее или менее бессознательно отрекается от поиска собственной позиции в создающейся ситуации. Это невероятная заметка, она много объясняет о том, что происходило с немцами тогда и, и то, что происходит сегодня с россиянами. Усиливающаяся власть диктатора и народ подсознательно углупляется, как бы избегая э, поиска собственной позиции. И, э, это безопасней чуть-чуть деградировать интеллектуально, и это как бы, как кажется, многим снимает с себя некую ответственность за необходимость действия, позиции или поступка. Оглупление народа под диктаторами – это невероятная мысль. Глупец находится под заклятием, он ослеплен, он поруган и осквернен в своей собственной сущности. Став теперь безвольным орудием, глупец способен на любое зло и вместе с тем не в силах распознать его как зло. Здесь коренится опасность дьявольского употребления человека во зло, что может навсегда погубить его. И, и совершенно потрясающий вывод Банхёфер. необходимость О необходимости внешнего освобождения для освобождения от глупости. Э, цитата. Но именно здесь становится совершенно ясно, что преодолеть глупость можно не актом получения. Простите, россияне, если я это стараюсь делать, а вы все никак не сдаетесь. А только актом освобождения. При этом, однако, следует признать, что подлинное внутреннее освобождение в подавляющем большинстве случаев становится возможным только тогда, когда этому предшествует освобождение внешнее. Иными словами, просветление мозгов народа, который позволил диктаторам захватить власть и углупил, Оглупление, процесс запущен понижение интеллекта как бы уменьшение сопротивления этот процесс возможен при внешнем освобождении пока этого внешнего освобождения не произошло мы должны оставить все попытки воздействовать на голубца убеждением ну страшная на самом деле перспективка я хочу напомнить что внешнее освобождение Германии союзниками было связано с жуткой трагедией для Германии, для самой Германии. Внешнее освобождение, заравненное в землю разрушенная Германия, понадобилось, чтобы происходило освобождение внутреннее. Конечно, на начало мудрости ⁇ страх Господень, говорит и напоминает нам Банхефер. Писание говорит нам об этом. Да? Но Писание говорит о том, что внутреннее освобождение человека для ответственной жизни перед Богом есть единственное реальное преодоление глупости. То есть русские люди могут сегодня очнуться от безумия своего в этой войне, проклятой в Украине, в этой интервенции, либо возрождением настоящим духовным. И Набравшись смелости заявить свою позицию, либо понадобится внешнее освобождение и потом внутреннее. Я хочу напомнить, что вся немецкая интеллигенция после поражения в Германии во Второй мировой войне писала книги, выступала публично, призывая немцев к покаянию. Однако этот путь к покаянию длился почти два десятка лет. На днях попалась мне прекрасная статья, где напоминается публицистика Леонида Млечина. Он очень много лет изучал феномен немецкого покаяния. Он говорит, что немцы воспринимали Нюрнбергский процесс как месть над побежденными. Они считали, что злом Гитлера нескольких его ближайших соратников, вот они зло, но ни в коем случае не мы, немецкий народ. И все те, кто служил Третьему Рейху, в принципе, они ни при чем Они же просто выполняли приказы, говорили немцы Об этом очень ярко пишет Бонхефер О том, что это не снимает ответственности с человека Американцы организовали для таких немцев поездки в концентрационные лагеря И вот что говорил Млечин, Что если вы думаете, что это ли быстро, мгновенно вызывало ощущение чувства вины у немцев То ничуть не так очень часто жители Германии, увидев последствия концентрационных лагерей, ужасались, а потом говорили, мы не знали, мы тут ни при чем. А у кого-то была еще жизнь, или даже говорили, это мы все подстроили, это мы специально разделили людей. На самом деле у евреев просто были вши, их разделили, чтобы, пере... чтобы просто продезинфицировать. То есть немцы просто блокировали свое чувство вины, придумывая самые разные отговорки. Феномен оглупления, как социальный психологический феномен абсолютно невероятный тезис. Друзья, ну и к нашим баранам, к нашим украинским или путиным. Мы продолжим чтение Банхёфера в другой раз. Я, мне не терпится показать вам ответы доктора Лихошерства на мои вопросы. Ну и к нашим баранам, к украинским чуть-чуть еще. К украинским ли Путиным. Вы знаете, что у нас произошла перезагрузка так называемой власти. С Зеленским совершилось, ну, обещанный конец эпохи лжи, эпохи бедности – и так дальше по списку, как вы догадываетесь, откладывается. По прошествии первых месяцев мы уже кое-что можем говорить о моральных портретах наших новых зеленых депутатов. Но мы это ладно, мы полбеды, мы, мы видим и многое понимаем и прощаем слишком многое. Мы-то привыкли по-свойски, да, немножко махаем рукой. Но вот на этой неделе высокопоставленные европейские особы заговорили о наших украинских липутиных. Руководитель и евродепут... один из евродепутат назвала руководителя администрации Зеленского пана Богдана, недавним в нем прошлому адвоката Коломойского и по словам этого депутата, выполнявшего очень нечистую, рязную работу. Она сказала, что Богдан человек старого режима, без морального компаса. Звать этого депутата Виола Рамон Тау Бадель, Депутат Европарламента, внимание, вице-президент Ассоциации Украины и ЕС. Также Богдан был в окружении Януковича, мы знаем, и вот сейчас мы видим, говорит этот депутат, что вся информация, все инициативы, которые представляются на рассмотрение, идут от Богдана. Крайне небезопасно, заявляет вице-президент по вопросам Украины и ЕС, крайне небезопасно иметь такого человека, который, очевидно, управляет всей страной из офиса президента. Тогда мы имеем кризис системы сдерживания и противовесов, Поэтому необходимы сильные медиа, хорошо информированные журналисты. А вы помните, они там заявили, что нам журналисты вообще не нужны. И особое отношение президента необходимо в этом контексте вот, работы со СМИ. Ну, я откомментирую, знаете, конечно, разговор Европарламента о лидерах, утративших моральный компас, это еще то зрелище представители Европарламента. После того, как Россию вернули в посе, после заявлений Макрона о намерении строить Европу с Россией от Лиссабона до Владивостока, то есть не от москвы до самых до окраин уже будет от Лиссабона до самых до окраин это конечно еще тот моральный компас которым стрелочка намагничена не на север как должно быть в компасе а на бабло вне зависимости от его места географического месторасположения разговор об отсутствии морального компаса у украинских лидеров в мире где стрелка ветер вертится там, на северный поток в германии да, Прикидываясь, что на север на самом деле на северный поток по которому бабло из России вот-вот должно пойти. В мире, где советует Трамп Украине, над которой шестой год издевается Россия, просто помириться с Пу Путиным, как-то там договориться, это, конечно, все еще о том компасе. Моральный компас Богдана, безусловно, хиленький. Безусловно, наша элита э, в моральном, этическом э, в, э, смысле это... Это деградировавшие люди, как и вообще элиты постсоветского пространства. Но я, с одной стороны, рад, что среди моих друзей, тех, кто рвал рубахи за Зеленского, постепенно приходит адекватность, прозрение. Я надеюсь, что эта прививка от популизма пойдет на пользу нашему народу. Я думаю, что, несмотря на всю драматичность, и красочность, и сочность, это будет хорошим уроком для украинцев. что подобное переживали многие страны, вырываясь э, из совка. Вот этот э, дешевый популистский перекос с ожиданием того, что сейчас у нас мгновенно придут святые совершенные люди. Я этого не ожидал, и я прекрасно понимаю, из чего слеплены наши элиты. Э, но, э, но многие испытывали по этому поводу иллюзии. Поэтому я решил вот о моральном компасе напомнить, что, увы, в мире, где мы живем, с моральным компасом не только у господина Богдана, но вполне себе и у и европейских политиков, и у американских политиков сплошь и рядом не гораздо а, непорядок. Но восточного нашего соседа вообще со словом «мораль» рядом ставить невозможно принципиально и абсолютно. Друзья, это Махненко в Юге, Геннадий Махненко, я правда верю, что Бог здесь и он не молчит, это об этом на ТВ не говорят. Ну и сейчас я с радостью предоставляю вашему вниманию мое такое интервью небольшое, я задал вопросы доктору Лихошерстову, который прошелся хорошенечко по теологии пастора Александра Шевченко, недавно посетившего Украину, как я выразился в блоге позавчера, осквернившего братскую могилу в Славянске своим присутствием на этой могиле не раскаявшегося человека, который целую книжонку написал после Майдана о том, как мы все неправы, который заявлял, что Путин защищается от НАТО и Россия не в одностороннем порядке напала на Украину и т.д. и т.п. Вот он посетил мою страну. И даже хватило вот, совести или ее остатков бесстыдства хватило посетить могилу, братскую могилу в Славянске. Может быть, он там где-то каялся, я не знаю. Но, во всяком случае, я продолжаю свой курс Шевченко-видения. И сегодня в этой рубрике мой диалог с доктором философии и богословия Алексом Лихошерстовым из Канады. Я задал ему 10 вопросов. И его 10 ответов, с моей точки зрения, это крайне интересно. Наслаждайтесь. александр комплименты и обличение по поводу твоей работы я оставлю на финал а сейчас 10 вопросов которые я к тебе подготовил по твоей работе уже нашумевший которую я лично разобрал по запчастям что называется первый вопрос почему ты собственно прицепился к александру шевченко ну я-то ладно я контуженный я злой пастор я распинаю мальчиков ем снегрей продаю рабов но чем тебе лично не нравится замечательный нежный добрый пастор из сакрамента вот ты утверждаешь что-то в том роде что господь тебя вдохновил на это не очень приятное но весьма хлопотное дело объясни почему Геннадий, спасибо
1: за вопрос. Вначале я все-таки хотел бы поприветствовать тебя и твоих слушателей. Как мне кажется, это одна из наиболее здравых, мыслящих, адекватных аудиторий. Что касается сути твоего вопроса, то, как ты верно подметил, источником моего теологического внимания к Александру был Бог, о чем я уже более подробно рассказывал на своем сайте. Во-вторых, известный протестантский теолог и редактор журнала «Современная реформация» Майкл Хортон написал в свое время статью «Закончилась реформация», в которой он высказывает мысль о том, что ереси со времен реформации всегда проникали в протестантские церкви двумя путями – это невежество и ложное или фальшивое благочестие. Служение Александра Шевченко, на мой взгляд, в наиболее полной мере отражает правоту слов Майкла Хортона. И напротив, как мудро выразился доктор Майкл Аллен, реформация была прежде всего движением духа и веры, ведущими людей в глубины Божьей истины. И моя критика Александра Шевченко это попытка вывести верующих людей на эту глубину. В-третьих, если ты помнишь, Чарльз Пержен учил, что любой проповедник после определенного времени за кафедрой должен внимательно исследовать плоды своей проповеди, своего служения через обратную связь с церковью. И я не понимаю, почему Александр так расстроенно заявляет, что под него серьезно копают. Разве в христианстве у кого-то есть иммунитет от критики? Веристские верующие в 17 главе Деяний они проверяли, как ты помнишь, Павлу и Силу и удостоились похвалы, как благомысленные. В свое время даже апостол Петр услышал от Христа слова «Отойди от меня, Сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». И мы должны понимать, что мы живем в то время, когда... Уровень профессионализма, он вырос во всех сферах многократно. Я приведу пример из того, что я знаю. Моя жена, известный доктор-филолог, в этом году ее пригласили... Э, изучать, вести группы изучения украинского русского языка в университет Калгари. Так вот, первую оценку, эвальюэйшн от студентов, ей сделали уже после первых двух занятий. Александр Шевченко провел в медийном пространстве Евангельской церкви уже более 20 лет. Уже прошло то время начала 90-х, когда церковь просто хлопала в ладоши, радуясь любой проповеди по радио или по телевидению, сегодня время роста и время более профессионального осмысления фундаментальных основ евангельской веры. Апостол Павел напоминает нам в первом послании к Коринфянам, третьей главе, что каждый что-то строит, но получит награду лишь тот, у кого. Дело, которое он строил, устоит. И здесь, как говорит Писание, каждый смотри, как строит. Григорий Богослов, я это отмечал в своей статье, он говорит, что ложное богословствование – это хула на Бога. И я предлагаю сторонникам Александра честно ответить на вопрос, кто же на самом деле больше помогает ему? Человек, который обличает его, помогая ему увидеть его же недостатки, или... Тот, который нахваливает его и э, заискивает перед ним. Притчи 28-23 говорят, что обличающий человека найдет после большую приезд, нежели тот, кто льстит языком. Поэтому я расцениваю слова Александра Шевченко о том, что я под него серьезно копаю, как комплимент в отношении того что я не занимаюсь огульным очернительством, а серьезной, вдумчивой и аргументированной критикой его неевангельской и антиреформаторской позиции, о чем мы еще будем говорить сегодня.
0: Александр, ты упоминаешь о шизофрении нарративов по Арестовичу в своей работе, как о признаке пораженческом для общества. Вот мы живем во времена перемен, мне кажется, что битва нарративов абсолютно естественный процесс, это элемент сражения, духовной битвы. Я не рассматриваю само наличие этого противостояния как поражение, ведь сражение идет. Да? Почему тебе кажется это поражением наличие вот этих разных нарративов? Да? Лично мне это так не кажется, попробуй объяснить.
1: Геннадий, ты, безусловно, прав. Битва нарративов, битва аргументов – это действительно нормальный процесс, но не лукавая и изворотливая подмена нарратива, когда некая идея без теоретической и практической проверки пытается занять место здравого смысла и здравой ортодоксии. Само слово «шизофрения» с греческого – это расщепление ума, которое характеризуется фундаментальными расстройствами мышления и восприятия. Для того, чтобы глубже понять эту идею, я приведу пример из истории. В первый же день войны 22 июня 1941 года митрополит Сергий Строгородский на то время местоблюститель Патриаршего престола написал и собственноручно отпечатал на машинке Послание пастырям и посомам Христовой Православной Церкви, в которых он призвал советский народ на защиту Отечества. И там вот есть такие слова. Фашистующие разбойники напали на нашу родину, попирая всякие договоры и обещания. Они внезапно обрушились на нас. И вот кровь мирных граждан уже орошает родную э, землю. Заметим, что это здравый нарратив, здравая позиция православной церкви, которая всегда, я подчеркиваю, всегда в истории поддерживала оборонительную войну. Эти слова в полной мере применимы и к современной ситуации в Украине, когда фашистующие разбойники Путина напали на нашу родину, попирая всякие мирные договоры и обещания Будапешского меморандума. Но посмотрите на лукавую подмену нарратива в антинародном возвании нашего митрополита московского, э, московского патриархата Ануфрия, он, где он говорит следующее. Мы не имеем права оправдывать войну религиозными лозунгами. То есть тысячелетиями Вселенское православие оправдывало оборонительную войну, а сейчас не можем. Сегодня беда снова пришла в наш дом, продолжает Ануфрий. Наглая смерть стирает все различия живых. В могилах уже нет ни правых, ни левых. В гробах сегодня лежат чада нашей церкви и на востоке, и в центре, и на западе Украины. Если мы не остановим войну в своих сердцах, она будет только разгораться снаружи. Опять же, получается, что это какая-то наглая смерть, а не наглый фарон Путин своей ярости пославший войска догонять убежавший э, на запад э, украинский народ. И вот эта наглая смерть, этически нейтральная беда по неведомой причине пришла в Украину. Отметим, что здесь никакой битвы аргументов нет, по сути и по содержанию. Так же, как и в случае с Александром Шевченко, который просто приходит в свою студию и голословно заявляет нам о том, что носителем вот этой классической ортодоксии протестантской является именно он, а не реформаторы. Извините, но на каком основании? И вот тут из глубины прошлого столетия патриарх Сергей Строгородский обличает подобное этическое молчание и нынешнего патриарха Кирилла, и Митрополита Нуфрия, и Александра Шевченко. Вот я хотел бы процитировать окончание вот этого послания 1941 года. Сергия Старогородского. А если сверх того молчаливость пастыря, его не касательство к переживаемому паствой объясняется еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена родине и своему пастырьскому долгу поскольку Церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно ради Иисуса, а не ради хлеба куса, как выражался святитель Дмитрий Ростовский. Положим же души свои вместе с нашей паствой. Церковь благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу. Геннадий, я хотел бы подчеркнуть вот эти слова, лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы то это будет прямая измена родины вот это и есть пример шизофрении нарративов как в современном православии ануфрия, так и в служении Александра Шевченко
0: Александр, твоя цитата Шевченко, Александр Шевченко востребован потому, что здравое богословие в эпоху популизма неинтересно ты говоришь о том что сегодня в чести то что доктор черенков михаил черенков назвал воспроизведением невежества вот вопрос какой вывод вы, выход какой э, выход из этого положения для церкви как выбираться из этой теологической попсы я сегодня вчера был в книжном магазине думаю в лучшем христианском книжном магазине киева и страны да и у меня после этого развернулась полемика по поводу того, что главные книги в этом магазине пылятся на полочках и не сильно востребованы. Главные, самые важные, как мне кажется. А вот шлягеры или то, что я называю поп-богословие, не в смысле поп-православное а в смысле попсовое богословие. Вот это все пользуется таким широким спросом. Что ты думаешь, как выбираться церкви из попсового дешевого богословия?
1: Геннадий, спасибо за вопрос. Конечно же, наша многострадальная церковь всегда во все времена живет на пределе истории, в самой гуще событий. И степень ее зависимости от внешнего мира не убавилась, она против многократно возросла. И ты прав, что сегодня богословские, настоящие богословские книги пылятся на полках, потому что их авторы не гоняются за переменчивым мнением толпы. Эту миссию успешно выполняет популярное богословие. И ты говоришь, что нужно выбираться. Но выбираться куда? 6 октября этого года в Лондоне состоялся семинар Андрея Кураева по теме «Ортодоксия. Точки роста и кризиса в 21 веке». И я вот подумал с доброй завистью о том, что пора бы уже и нам, протестантам, найти и обозначить, наконец, свою точку роста и ортодоксии. Это, по сути, есть тот главный вопрос, который я ставлю в конце своей статьи о Шевченко. Допустимо ли для евангельского верующего протестанта 21 века все так же определять свое богословие в терминах, конструктах и решениях магистрской реформации или ожидать нам другого? Как ты, наверное, знаешь, христианский писатель, апологет Гилберт Честертон, он всю свою молодость промучился мыслями, о самоубийстве, и его в буквальном смысле спасло христианство через поиск истины и ортодоксии. Он оставил нам наследие 69 книг и так или иначе поднимал и осмысливал эти темы вновь и вновь. Мне понравилась его фраза в книге «Еретики», что всякая ересь была попыткой сузить церковь. Это как находятся субботники, говорят, мы празднуем субботу, истинная церковь... вот только у нас, или мы пацифисты, истинная церковь только у нас. Ну, конечно же, это не так. И э, сегодня в популярном богословии по Честертону мы уже достигли этого уровня цинизма, когда современный человек говорит, вот я цитирую Честертона, давайте не решать, что хорошо, а давайте решим, что хорошо не решать. И вот когда современный протестант не желает размышлять э, над тем, что же является его ортодоксия, и живет по этой формуле Честертона а ⁇ отдавайте решим, что хорошо не решать ⁇ тогда приходят духовные проходимцы и начинают учить нас о четвертом измерении, начинают учить нас о равнодушии к родине, а начинает критиковать наших патриархов за их патриотическое высказывание. И таким образом шаг за шагом мы получаем протестанство без реформации, которое живет по формуле, которой критически уже высказывался доктор Черенков. Реформация ⁇ это мы. И перефразируя Чистортона, можно сказать, что золотое правило богословия сегодня заключается в том, что больше нет золотого правила. По поводу того, как выбираться, то здесь простого рецепта нет, но все же я хотел бы, наверное, обратиться к бакалаврам, к магистрам богословия, которые в данный момент размышляют, хотят выбрать какую-то тему для своей будущей докторской диссертации. Конечно же, у них есть право и свобода занять себя любой темой, но я хотел бы, чтобы они подумали о той практической пользе, которую они могли бы принести протестантской церкви профессиональным богословским исследованием ересей современной теологической попсы. Это был бы колоссальный по степени востребованности труд, труд, во благо страдающему телу церкви и в равной степени этот призыв, наверное, применим и к тем докторам богословия, которые э, может быть в этот момент занимаются написанием какой-то монографии, книги и которые также могли бы своим авторитетным мнением влиять на богословие толпы и э, ее нездравые концепции.
0: А, четвертый вопрос. Александр э, как цитирую, как цитирую с твоей работы, как справедливо подметил главный американский теолог 20 века Карл Рейнхальд Небур, большинство современных форм христианского пацифизма являются еретическими. Большинство. да? И вот можно еще раз по цифрам, каков все-таки процент пацифистов в христианстве? Потому что по этому пункту у тебя была там... Достаточно внятная выкладка. Можешь вот свою аргументацию еще раз повторить? Какой процент христиан верила в фантазию, что можно жить на белом свете и не сопротивляться злу, и как-то все само собой устроится?
1: Геннадий, я думаю, что твой вопрос максимально обнажает сущность ереси и ортодоксии. Это как результат забега, как нечто фактическое, что снимает спор о гипотезе. Можно долго рассказывать всем, какой ты чемпион, и насколько твоя позиция является классической. Но когда смотришь на факты, то здесь, как сказал сам Александр Шевченко, цифры вещь упрямая, математика это не философия, математика это точная наука. Конечно же, мои данные, которые привожу в статье о 0,5% протестантов, пацифистов не являются окончательными. И более того, я предлагаю сторонникам Александра произвести свой подсчет. Но здесь я хотел бы процитировать Сергея Санникова, который, отвечая на вопрос Шевченко в церкви Дома Хлеба, сказал следующее, я цитирую. Если говорить о протестантизме и реформации, то практически весь классический протестантизм, магистрская реформация, придерживается принципа милитаризма, то есть считает, что Священное Писание разрешает брать в руки оружие и защищать себя, свою землю, если это справедливая война. И вот мы протестанты должны уметь переводить Цифры на язык ортодоксии. Что я имею в виду? Поскольку только Бог с высоты своей вечности может решать, что является правильным и неправильным, то церковь здесь на земле осторожно определяет истину через понятие ереси и ортодоксии. Терминологически это сложная концепция, но если коротко, то ортодоксия в хорошем смысле слова это мнение большинства которая отражает верность апостольской традиции, которая отражает системность богословского мышления, которая определенным образом закреплена в решениях соборов и съездов, которые ты можешь взять и прочитать. И в то же самое время слово «ерес», «хайрасис», да, греческое слово, от которого произошел наш термин «ерес», тесно связано по смыслу со значением слова «выбор» или «выбирать». То есть принявший ересь за истину не просто с кем-то в чем-то не согласен. Он противосто... противопоставляет себя и свою веру вере церкви. Возьмем, например, спор о с... соблюдении субботы и об обрезании в ранней церкви. Партия Иакова тогда настаивала на целом ряде требований иудаизма. И апостолы поддали нам пример, они собрались собор, о котором мы читаем в 15 главе книги Деяния и они решили на соборе этом не возлагать иго иудаизма на язычников, то есть ни субботы, ни обрезания, ни прочих 613 заповедей, да? но адвентисты вопреки решению апостола в 19 веке восстановили соблюдение субботы сославшись на пророческий дух Елены Вайт. Как мудро в свое время сказал об этом Жан Кальвин, что когда фанатики анабаптисты экстравагантно выхваляются духом, тенденция здесь всегда в том, чтобы похоронить Слово Божье для того, чтобы они получили пространство для своих заблуждений. То есть мы видим, что в истории церкви это происходило вновь и вновь. Отсюда такая закономерность, что ересь это всегда нарушение единства. То есть еретик это не просто человек а заблуждается. Заблуждающийся это тот, кто противопоставляет себя и свою веру вере церкви. И потому, конечно же, в своих спорах с сторонником Александра Шевченко я всегда призываю пояснить, на каком оснований, вот их позиции, позиции вот этого 0,5% является ортодоксальной Ортодоксальны по отношению к чему? К какому-то определенному количеству отделенных церквей э, Криворожского братства, с которого вышел Александр. То есть, э, здесь возникает очень много вопросов, которые он должен пояснить. И сам Шевченко, э, конечно же, он делает необоснованный вывод в своем обращении, что якобы Наше богословие, богословие протестантской церкви становится все более православным. Но на самом деле это его теология становится все более и более радикально анабаптистской.
0: Пятый вопрос, Александр, к тебе. Отпадение в абстрактное отрицание мира. Формулировка Карл Барта, как мне кажется, достаточно четко описывает и книгу Александра Шевченко, его позицию вообще по... Украине и России. Но суть вопроса вот в чем. Многие богословы 20 века переболели пацифизмом перед тем, как вернулись в реальность. Вот тот самый христианский реализм Небуро, о котором ты нам здорово напоминаешь. Может нам просто подождать пару десятков лет и Алекс будет с нами в окопах против бесовской империи. Если, не дай бог, она к тому времени еще не издохнет. Может, просто как-то оно само собой все утрясется, и они вернутся в реальность. Как это случилось со многими. Банхефер болел пацифизмом на первой стадии своего служения. Тот же Нибур страдал от этой болячки. Карл Барт только, как ты говоришь, в 54 года да, взял ружье и пошел охранять границу Швейцарии. То есть, может оно как-то само собой, может жизнь вернет в реальность фантазеров богословских.
1: Ой, Геннадий, по поводу фантазеров богословских, ты знаешь, Леонардо Бов, известный богослов, в своей книге «Введение в теологию освобождения» пишет о том, что теология, как дисциплина, как наука, она всегда вторична по отношению к более важному слову, слово «liberation», которое состоит из двух слов. Слово «liber» — это «свобода», «свободный», и актио или «действие», «действовать» по-латыни. Да? То есть это теология, как есть некий акт свободы. И он там пишет о том, что если человек не смог убить себе раба, не смог подняться над своей ограниченностью и увидеть реальность э, таких слов, как угнетение, рабство, зло, то в богословии ему делать нечего. А, по сути, говорит Бог, этот человек прошел мимо тех людей, в которых сейчас, в данный момент, страдает Христос. Вот Послушай, что он пишет. Он пишет... О том, что поэтому первое, что мы должны сделать, пишет Леонардо Бов, это иметь ясное понимание реальности угнетения. So, first we need to have direct knowledge of the reality of oppression. Как? Через объективное соединение в солидарности с бедным страдающим человеком. А, обрати внимание, что писание. Говорит, что именно так и поступил Христос. Он принял образ раба, Он не принял образ царя, Он не принял образ вельможи, но образ раба из-за преступников сделался ходатай. И напротив, лжеправославия Нуфрия и лжепротестанства Шевченко, оно проходит мимо реальности угнетения их родины по Бофу. Если в Писании из первых страниц мы видим, что много тысяч лет тому назад Бог посылает Моисея к фараону с посланием «Отпусти мой народ». Во времена, когда рабство по сути было всеобщим, то сегодня, когда после деколонизации Африки, деколонизации Южной Америки, Индокитая, Украина стала одной из последних стран на планете Земля, которая попыталась окончательно сбросить в себя колонио... колониальное ярмо Кремля, Александр Шевченко, вместо того, чтобы обратиться к московскому фараону с тем же посланием ⁇ отпусти мой народ ⁇ он стал на сторону этого фараона. Более того, он попытался оправдать его чувства, оправдать неодностороннее вторжение России в Украину. И это, это чудовищно и это страшно. Притчи 17-15 говорят, что оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость перед Господом. Поэтому первый шаг для возврата в реальность для Александра это понимание реальности угнетения по Бофу, И уже второй шаг это этическая рекалибровка. Я хочу напомнить, что сейчас, вот мы с тобой ведем беседу, но в аду находятся несколько миллиардов людей, и они находятся там потому, что их этическая позиция и этическая позиция Бога очень сильно различались. То есть они прожили свою земную жизнь так, как хотели они. И, конечно же, это очень серьезное напоминание для каждого из нас. У епископа Михаила Паночка есть по этому поводу одна мудрая мысль в проповеди «Сила греха». И я хотел бы прочитать вот эту мысль. «Чи годиться давать кесарю податок? Это уже политический вопрос. Это вам не религийный и не духовный, правда? И что бы сделали апостолы? А чего-то мы должны давать? И где, когда верующие люди так себе думают? А мы уже верующие люди мы уже можем нехтовать законами государственными, потому что еще і и уже будем в небе. То таких верующих треба за ногу и на землю, чтобы не загубили здорового розсудку. Из истории хотел бы дещо нагадать. когда верующие люди починали хорошо, але не трималися писания, не трогали братства, не трогали друг друга, объединялись в группы такие окремые маленькие, где только они святые. Доревнувалися до того, что начали делать нездорове. Поэтому первое, что церковь должна делать с Александром Шевченко, это для повернення в его в реальность, как говорит епископ Паночка, это за ноги и на землю, чтобы не загубил здорового рассудка.
0: Я уверен, что те, кто внимательно послушал этот материал, получили немало благословений. Я бы советовал вам еще раз пересмотреть с ручкой великого конспекта. Многие вещи достойны того, чтобы взять себе вполне на заметочку. Это проект Махненко Вью. Меня зовут Геннадий Махненко. Я пастор и правда верю, что Бог не молчит, что Он здесь, что Он есть, что этот мир в Его руках. Спасибо всем друзьям, кто смотрит эфиры. Спасибо всем за перепосты, лайки, комментарии. Среди тех людей, кто сделает перепост этой программы, будет разыгран приз и в следующий раз я объявлю победителя за две недели. Я уже задолжал. Я нахожусь на конференции «Мир без сирот», форум, международный форум «Мир без сирот». С этим призывом мы объехали вокруг земного шара. И сейчас будет три дня очень важные разговоры, стратегии, видения для того, о том, как нам идти к нашей мечте, миру без детских домов и интернатов. На следующей неделе я буду в, на, в Киеве на конференции «Новомедиа». А еще через неделю я буду опять в Киеве на Восточноевропейском лидерском форуме. Следите за рекламой в моих соцсетях. И если вы киевляне, непременно подтягивайтесь. Спасибо всем, кто был со мной в эфире. Сегодня у меня нет возможности ответить на ваши вопросы непосредственно онлайн. Но я сделаю это э, вот, текстом. Так что я буду с вами и с другой стороны экрана. Благо есть новые технологии. Всего доброго. С Богом благословений.